0: Hej och välkommen till arbetsmiljöpodden. Vilken härlig respons jag har fått på och har startat den här podden. Jag heter Milla Jonsson och kommer idag att följa upp lite kring diskussionen som fullkomligt exploderat i media kring hashtag MeToo. Att MeToo har fått ett enormt genomslag över hela världen under oktober och november månad kan ju inte undgått någon. Och den har ju inte bara engagerat... Eh, USA utan även länder i Europa som Sverige. Jag har försökt att följa med i olika medier hur man har diskuterat det hela som hänt och vilka vinklingar som det har tagit. Efter avslöjandet på TV4 så har det ju kommit nya vittnesmål från flera branscher om att sexuella trakasserier faktiskt finns och förekommer. Skådespelarupproret har ju verkligen skakat om hela kulturvärlden. Så att inte bara media och teatervärlden med dramaten i spetsen har nu fått behövt vidta ett antal åtgärder för att inte det här ska uppstå igen. Krismöten har hållits och teatercheferna har blivit uppkallade till vår minister Alice Ba -Kunke. Att beteendet är oacceptabelt och att åtgärder måste vidtas för att de här övergreppen inte ska få fortgå. Alla är i chock över att det har existerat, och i en så stor omfattning. Personligen är jag inte speciellt förvånad, eftersom jag har sett det här under många år- –och kan snabbt konstatera att kulturen som vi har inom företag och, och organisationer- –faktiskt ofta bygger på eh, tystnad och konflikträdsla. Plus att många medarbetare är oroliga över att drabbas av en reprimand. Ja, kanske till och med omplacering eller i värsta fall förlora arbetet. I vissa fall har de som blivit utsatta själva hängts ut som lögnare. Jag har gjort ett antal utredningar kring kränkande särbehandling, sexuella trakasserier. Och där har många medarbetare vittnat om att när de har försökt anmäla så är det ingen som har lyssnat. Skyddsombud och fackliga har inte heller vetat hur de ska agera. Det kanske blev extra tydligt när över 500 skådespelare eh, i ett upprop mot sexuella övergrepp berättade om vad de har blivit utsatta för. Det vill säga siffrorna som man kanske har anat någonstans blev med ens ganska tydliga. Jag är helt säker på att det här är en droppe i havet. Det här sker inte bara inom teatervärlden utan även på företag och organisationer. Och att det skulle vara helt okänt för chefer med flera är enligt min mening rent trams. Det är ett val som många gör att inte bry sig. Personligen tycker jag att vi måste lyfta frågan på en högre nivå än bara individ och företag. Det är ett samhällsproblem där vi i grund och botten har tillåtit beteenden högt som lågt. När, kan man ju ställa sig frågan, blev det omodernt att inte följa vett och etikett? När blev det accepterat att bete sig nedlåtande mot någon av det motsatta könet? Eller som avviker från det vi anser vara normalt? Jag tror att det inte bara är kvinnor som är utsatta utan även andra- för beteenden som kränker den enskilda individens integritet på skolor, i sociala medier som på företag och organisationer. Vad vi kan konstatera är att vi alla har ett ansvar att lära oss grundläggande hyfs. Alltså det grundläggande hyfset. Vad är det som är rätt och fel? Det börjar med våra barn och det fortsätter genom livet. Här om dagen lyssnar jag på Malou von Siverts morgonprogram. Där hade hon bjudit in hans blixt och Marklävengod och de diskuterade mannens roll i samhället och hur vår föreställning kring denna ser ut, men också hur den påverkar oss och våra beteenden. Det hade en mer filosofisk vinkling som jag faktiskt tyckte kändes uppfriskande. Det var inte pekpinnar utan konstateranden. När det nu kommer till företag och organisationer är reglerna kring hantering av kränkande särbehandling och sexuella trakasserier ändå relativt tydliga eller rättare sagt borde vara, eftersom det ska finnas både en policy som rutiner för hur man ska agera. De företag som är väldigt medvetna har oftast ett konflikthanteringssystem som fungerar som stöd i en konfliktsituation. Som jag ser det är ett av de största problemen att många chefer inte har den blekaste aning om det ansvar som de bär och att de har ett ansvar att agera när det uppstår en situation som är kopplad till kränkande särbehandling eller sexuella trakasserier. Vi är ju alla lite till mans konflikträda. Och när det då kommer till hashtag MeToo att många chefer inte hade en aning fast alla andra visste Ja, helt ärligt så tror jag inte på det, här, utan jag är helt övertygad om att det är ett val som många chefer har gjort. Att de inte vill se eller hellre vill, vill låta någon annan agera. Eller så stoppar man bara huvudet i sanden, tysta ner det hela och hoppas på att det går över. Att inte arbeta aktivt med arbetsmiljön är jättekonstigt av flera olika orsaker. Men en av de största det är ju att det är helt företagsekonomiskt förkastligt. I Sverige ligger kostnaderna för olycksfall och arbetsrelaterade sjukdomar årligen på 4% av landets bruttonationalprodukt eller 164 miljarder kronor enligt färska siffror från internationella arbetsmiljökommissionen ICOH, internationella arbetsorganisationen ILO och Europeiska arbetsmiljöbyrån. Det är ju jättemycket pengar som man definitivt skulle kunna använda till någonting mera konstruktivt. Min erfarenhet är att många företag skickar sina chefer mellan chefer på kurser och seminarier som handlar om arbetsmiljöfrågor. Men det som har det yttersta ansvaret som inte går att delegera bort är vd och ledningsgrupper. Det lyser oftast med sin frånvaro. Det säger en del om hur viktigt de tycker att det här är och kanske vilken prioritet som det har på deras agenda. Vi pratar ofta om värderingar och vad de innebär. Men när man frågar någon vad är en värdering så blir det oftast väldigt svårt att definiera. Om vi nu ska koka ner det hela till något mer gripbart, att arbeta på ett företag... Ja, det innebär ju att man har slutit ett avtal mellan två parter om att följa inte bara det som står i anställningsavtalet men även i andra i övrigt vedertagna regler som går att koppla till god sed eller till lagar, policyrutiner och kollektivavtal. Bryter man mot dessa så måste det ske någon form av arbetsrättslig konsekvens. Och det här gäller ju både chefer som arbetstagare. Här har chefen ett jätteansvar. Och det är det här som många chefer missar för att de inte vet eller inte förstår eller orkar, vill, vågar ta tag i eftersom det är obehagligt. Man vill inte inkräkta på den enskildas integritet. Å andra sidan, är man chef så har man en skyldighet att agera utifrån de lagar och regler som vi har. Att vara chef innebär att leda och fördela, inte att vara kompis med allt och alla. Och utifrån arbetsmiljölagen så har jag en skyldighet som chef att agera när det har uppstått ett arbetsmiljöproblem och definitivt om det är ett arbetsmiljöproblem som påverkar en enskild individ så att till och med övergår i ett brott. Självklart är det svåra frågor och jobbiga samtal. Vad ska vi säga så här? Och bli utsatt för kränkande särbehandling eller sexuella trakasserier. Ja, men det ger ju ett långvarigt lidande och ibland bestående skador för de som blir utsatta. Det är värre än de samtal en chef måste ta att inte göra något från en chefs sida, eh, från min sida, att betrakta som ett rent tjänstefel. Vad är det då chefen ska göra? Ja, men jo, helt enkelt så är det att de inblandade ska få den hjälp som de kan behöva under tiden som en utredning görs. Och den som utsätter även blir medvetandegjord om vad som kommer att hända framöver. Eftersom konsekvensen kommer att bli av ett arbetsrättsligt slag. Så här ser man även hur ett ärende som egentligen hamnar under arbetsmiljölagen, exempelvis kränkande särbehandling. det står ju upptaget i AFSEN 2015-KOLON 4 i slutänden kan bottna i ett lasärende lagen om anställningsskydd. Det är viktigt att påpeka att en utredning också ska göras av en extern part som har den juridiska kompetensen för risken är ju annars att man hamnar i en jävsposition eller att man faktiskt inte har den juridiska kunskapen och börja tolka saker och ting utifrån sitt egna huvud. Man ska vara objektiv när man gör en utredning, inte subjektiv. Jag tänkte att vi ska gå igenom ett gammalt AD-fall som jag ändå tycker är ganska intressant i sammanhanget. Det är från 2014 och som just handlar om sexuella trakasserier. I det här fallet är det en kärlekskrank manlig kollega som har fått upp ögonen för en yngre kollega. Fråga om det funnits laga grund för att avskeda arbetstagaren, det vill säga mannen, eftersom det påstås att han ska ha utsatt sin kvinnliga kollega för ett oönskat närmande på arbetsplatsen genom att han bland annat vid tillfälle tagit tag i henne och kysst henne mot hennes vilja. Ja, vad ska arbetsgivaren tänka på att göra i en situation av det här slaget när det uppstår? AD-domen heter 2014 nummer 90 och vi kan kalla kvinnan för Cissi. Hon arbetade på ett vårdboende som undersköterska och det är hennes första arbete. Hon har en timmanställning och hon gillar både sina uppgifter som kollegor. Däremot så tycker hon att en äldre kollega, vi kan kalla honom, kalla honom för Martin, han är 33 år äldre, är hyfsat påfrestande. Eftersom han har visat intresse för henne trots hennes tydliga avvisanden. Och det är viktigt just det här med tydliga avvisandet. Det är inte okej. Okay. Jag är inte intresserad. Låt bli. Och även andra kollegor hade faktiskt uppfattat att han visade ett intresse för henne som inte var av det kollegiala slaget. Det är allt från kollegiala kramar till att sitta bredvid i soffan, trycka låret mot henne, lägga armen och låta handen glida ner mot hennes bakre regioner. Ja, ni förstår. Då har hon ofta slagit bort hans hand eller hon har slagit bort hans hand och uttryckt att hon inte accepterar beteendet. Hon har visat sitt totala ointresse. Och också sagt ifrån eller rest sig upp från soffan för att byta plats. Hon har också uttryckt att hon tycker att hans beteende är högst olämpligt med tanke på att hans fru jobbade på den här arbetsplatsen. Och det är ju ett rätt intressant beteende kan man ju då säga från den här mannens sida. En dag ropade Martin in Sissi till ett av konferensrummen och när hon kom in så gav han henne en kram och därefter frågade han om han får kyssa hennes äppelkinder som man tyckte var alldeles för söta. Hon hade med bestämdhet sagt ifrån men då hade han tagit tag om hennes ansikte, ni vet, tog tag i ansiktet med båda händerna och kysst henne mot hennes vilja. Och senare under dagen när han hade passerat henne hade han tagit tag i hennes arm- och relativt hårt grepp förklarat att det som har hänt ska stanna mellan dem. Och Det är ju klart att hon uppfattade det här som ganska hotfullt- eller till och med mycket hotfullt och funderade på vad hon skulle göra. Och efter en viss tvekan så berättade hon för en vän och därefter en kollega om vad som hade hänt. Båda uppmanade henne att tala med sin närmaste chef- och också, också göra en polisanmälan. Ja, vad säger ni? Hur tror ni att en arbetsgivare ska agera i en sån här situation? Det är ju ett brott det som mannen faktiskt utsätter kvinnan för. Och spelar det någon roll om exempelvis förundersökningen läggs ner? Nej, faktiskt inte. Utan Här måste man förstå anställningsavtalets innebörd och arbetsgivarens skyldighet att agera. Så har avskedandet som faktiskt blev fallet varit lagligen grundat. Enligt 18 paragrafen i lagen om anställningsskydd, första stycket anställningsskyddslagen då, så får ju avskedande ske om arbetstagaren grovt har åsidosatt sina åliganden mot arbetsgivaren. Och då ska vi också tillägga att av fararbetarna och praxis så framgår det att ett avskedande kan tillgripas när arbetstagaren gjort sig skyldig till sådant avsiktligt eller grovt vårdslöst förfarande som rimligen inte ska behöva tålas i något, något rättsförhållande. Så det innebär att det beteende som Martin har uppvisat inte är enligt god sed på arbetsmarknaden eller ett vedertaget förhållande och beteende som vi har. Enligt Arbetsdomstolens mening har Martin genom sitt agerande gjort sig skyldig till allvarliga övergrepp mot Sissi. Hans handlande har inte innefattat att han med visst inslag av våld också faktiskt har mot Sissis klart uttryckta vilja tvingat henne och tålat att han kysser henne. Han har också medvetet och påtagligt kränkt hennes värdighet och kroppsliga integritet. För handlandet har ju faktiskt ägt rum på en arbetsplats och varit riktat mot en arbetskamrat. Det måste också ses som försvårande att Martin direkt efteråt på ett sätt som man kan anta vara avsett att skrämma upp henne med uppenbarligen även velat förmå henne och hålla tyst om det som inträffat. och Vi måste också vidare även beakta att Martin tidigare utsatt henne för närmanden av icke kollegialt slag på ett sätt som för honom borde ha varit tydligt att de var både oönskade och icke, ja, att hon inte tyckte om det helt enkelt. Så vid bedömningen av Martins handlande måste man även ta in att han är påfallande mycket äldre. Och det var faktiskt vad Arbetsdomstolen gjorde. De menade på att genom att hon hade en timanställning, han en tillsvidareanställning, han äldre, hon yngre, hade ett överläge gentemot henne som gjorde hennes situation mycket, mycket svårare. Och det är enligt Arbetsdomstolens mening skäl att se strängt på det agerande som Martin har gjort sig skyldig till gentemot Sissi. Och det är nu som det intressanta kommer. Martin har enligt Arbetsdomstolens bedömning genom sitt handlande grovt och sidosatt sina åligganden och åtaganden mot bolaget. Det vill säga bolaget har därför haft rätt att genom avskedande skilja honom från hans anställning. Och det innebär att han har åsidosatt alla de grundkrav som kommer via ett anställningsavtal. Att man ska vara lojal, man ska arbeta, man ska följa lagar, regler, policies, rutiner med mera med mera. Bidra till en god arbetsmiljö. Som anledning av det här har ju då Arbetsdomstolen funnit att Martins agerande den dagen och utifrån det som förekommit faktiskt har utgjort tillräckligt grund för avskedande. Så som arbetsgivare är det oerhört viktigt att förstå att när en situation av det här slaget uppstår måste man agera genom att exempelvis stänga av den som har gjort sig skyldig till att åsidosätta sina åtaganden. Det som arbetsgivaren utreder är ju faktiskt om det ligger inom ramen för vad man får göra på en arbetsplats eller ej. Och bevisbördan ligger till 100% på arbetsgivaren. I det här fallet, det vill säga AD-dom 2014 nummer 90, vad tror ni att domslutet blev? Ja, domslutet blev i det här fallet att domstolen avslog Svenska kommunalarbetarförbundets talan och förpliktade dem att betala arbetsgivarens rättegångskostnader med 219 962 kronor. Och det var ju en himla dyr kyst, får man väl lite skämtsamt säga. Och vad var det de lutade sig emot? Jo, att både de här berättelserna som då var dokumenterade– att den var väldigt redig, det som kvinnan hade. Mannens var inte fullt lika tydlig. Att han hade ett överläge gentemot henne eftersom han både var äldre och hade en tillsvidareanställning. Att kolleger kunde vittna om att de hade sett att hans närmanden hade funnits, inte just den dagen, men då ansåg inte domstolen att just den delen var nödvändig. Så, för er som tycker att det här är lite spännande så skulle jag rekommendera er att läsa hur arbetsdomstolen har resonerat. Googla upp arbetsdom 2014 nummer 90 och se lite grann hur, hur de har tittat på hela frågeställningen. Ganska spännande faktiskt. Ja, det var väl allt för den här gången. Tack för att du lyssnade och gå gärna in på www.oakfieldconsulting.se om du vill kommentera eller om det är någonting specifikt du vill fråga om. Eller kanske något problem som du tycker att vi ska ta upp här i podden. Nästa gång så hoppas jag på att få presentera en gäst som kommer att berätta om ja, en viktig fråga kring bland annat här. Så vi håller tummarna för det och tills nästa gång. Ha det så bra. Hejdå.